0: Vladimir Uyauri es un cardiólogo ecuatoriano de fama internacional Estudió medicina general y cirugía en la Universidad Central del Ecuador Hizo un posgrado de medicina interna en el Hospital Metropolitano de Quito, Ecuador Y un posgrado de cardiología en Ascardio, Venezuela Además tiene un máster de ecocardiografía transesofágica en la Universidad Meléndez Pelayo en España ha sido profesor de pre y posgrado de cardiología de la Universidad Internacional del Ecuador y ejerce como médico tratante del servicio de cardiología del Hospital Metropolitano de Quito. Actualmente es jefe del Departamento de Medicina Interna del Hospital Metropolitano. El doctor Uyauri es miembro activo y por dos años fue presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pichincha. Actualmente también es coordinador del Consejo de Prevención Cardiovascular de la Sociedad Interamericana de Cardiología. En este episodio conversamos con el doctor Vladimir Ullauri, médico cardiólogo y médico internista ecuatoriano, sobre un tema muy importante para tu salud cardiovascular, la hipertensión arterial. Quédate conmigo. listos para empezar. Este podcast contiene información sobre temas relacionados con la salud y la enfermedad, pero no pretende en ninguna manera sustituir el consejo de tu médico tratante o de algún otro profesional de la salud. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio número 20 de tu podcast de salud cardiovascular Superviviente de Corazón. Estoy muy contento de que este podcast esté llegando a tus oídos, a tu mente y, lo más importante, a tu corazón. Como te comenté en el inicio, hoy conversaremos con el Dr. Vladimir Uyauri, quien con mucha amabilidad aceptó atender a nuestra invitación en Superviviente de Corazón. Dr. Uyauri, ante todo, quiero darle la bienvenida y reiterar mi agradecimiento y el enorme placer que siento por su tan amable disposición. ...a colaborar en la formación del superviviente. Quisiera comenzar la entrevista pidiéndole que me cuente algo sobre usted... ...que nos permita conocer un poco más de cerca su historia de vida... ...en relación con el tema que trataremos. Doctor Uyauri, cuénteme algo. ¿Cómo comenzó su interés en la cardiología y en particular en la cardiología preventiva?
1: Hola Enio. muy buenos días con todos. Qué gusto y muchísimas gracias más bien por la invitación... Siempre mis gratos recuerdos a, hacia todos ustedes, a la comunidad venezolana y latinoamericana. Así que nuevamente reitero, gracias por la invitación. Y bueno, te cuento que mi anécdota de la cardiología es una anécdota desde la infancia. Siempre me gustó la medicina. En el, cuando estaba en el, eh, para terminar el bachillerato, en ese entonces en el colegio nos pedían una tesis de grado. Nos juntamos cuatro amigos e hicimos una... Un documental de la anatomía y la fisiología del corazón. Me acuerdo que en los cassettes de VHS todavía, y lo tengo por ahí guardado. Y tengo una hermana que es artista y me hizo el, el gráfico y los, los dibujos del corazón para la presentación del documento, así que desde ese entonces ya me gustaba la cardiología. Medicina la vuelvo a estudiar nuevamente las veces que sean necesarias, porque es mi pasión, siempre poder atender al, al médico. Y bueno, en paréntesis lo comento, yo hice medicina interna acá en Quito, Ecuador, y luego me fui a hacer cardiología en Venezuela, en Valticimento, que digo que es mi, es mi, mi alma mater, en mi especialidad en lo que me desarrollo, y siempre muy agradecido con toda la gente de Venezuela que me dio la mano para esta formación. Regresé al país y, me, y obviamente trabajo eh, desde, desde mis raíces de posgrado de medicina interna en el Hospital Metropolitano, Actualmente soy seis años ya de jefe del Departamento de Medicina Interna y en cuestión de prevención cardiovascular yo dije siempre debemos prevenir antes que ser únicamente curativos. Entonces la cuestión de la prevención es fundamental no solo en la cardiología sino en todas las carreras y dije ¿por qué no vamos al inicio de los problemas para evitar las complicaciones a largo plazo? Esa fue la razón y nos vinculamos con algunos colegas latinoamericanos, principalmente de Venezuela, Carlos Ponte, de Guatemala, Fernando Viz, y de México, Adriana Puente, finalmente también Daniel Pirsco, de Argentina, para poder consolidar el Consejo de Prevención Cardiovascular de la Sociedad Interamericana de Cardiovascular. Hoy tengo el honor de participar y ser el coordinador de ese consejo, así que en todo lo que podamos apoyar y difundir la prevención,
0: aquí estamos presentes. Perfecto, doctor Uyauri. qué bueno, qué bueno. Está rodeado de un equipo y haciendo una logística impresionante para promover la prevención cardiovascular en todas las Américas. ¿Podría definirle a quien nos escucha, doctor Uyauri, por favor, qué es la hipertensión arterial? Porque vamos a hablar de este tema, ¿sí? ¿Es una enfermedad o es algo que precede a una enfermedad? sí, yo, yo empiezo comentándote primero justamente para que
1: tengamos claro el concepto y podamos entenderlo, empiezo definiendo qué es la presión arterial y esa presión arterial es la fuerza de la sangre que se ejerce sobre las arterias recordemos que el corazón se contrae y manda sangre desde el corazón hacia todo el cuerpo de tal manera que si el corazón se contrae demasiado fuerte, muy enérgicamente va a haber más presión de la sangre sobre las arterias y vamos a tener hipertensión arterial o en su defecto si las, las arterias son más rígidas por todo lo que vamos a conversar el día de hoy son más rígidas esa presión de la sangre va a ser más alta entonces hipertensión arterial se define cuando tenemos la presión arterial por encima de 140-90 en varias mediciones en el consultorio hay varios métodos que también lo vamos a definir, pero el concepto 1, hipertensión arterial, presión arterial por encima de 140, 90. Perfecto, doctor.
0: ¿Y cómo puede saber la persona que nos escucha si tiene o no hipertensión arterial? ¿Es suficiente con esa medición de tener una, un valor de 140, 90 una vez? ¿O cuánto es el valor de presión arterial promedio que debe tener una persona para decir tengo hipertensión arterial o sufro de hipertensión arterial Ok, en,
1: en esto lo que debemos nosotros es tener claro
0: que en general
1: la población adulta es la que tiene mayor riesgo a tener hipertensión arterial, por tal razón debemos sospechar en cualquier persona que pudiese tenerla por tal razón debemos tener una evaluación que puede ser en la casa o en algún consultorio, sin lugar a recordemos un tema 40% de la población es hipertensa de la población adulta de ese 40% tan solo el 50% es decir eh, la, la mitad de esta población sabe que tiene hipertensión arterial el otro porcentaje no lo sabe y del 50% que sabe que tiene la presión arterial eh, como, como anomalía tiene tan solo la mitad bien controlada la presión entonces de cada 10 personas hipertensas, tan solo 2 personas tendrían bien controlada la presión arterial entonces ese es el primer enfoque entonces ¿cómo saber que tenemos presión arterial alta? opción 1, medirse la presión en el consulto, en la casa a hoy por hoy hay dispositivos automáticos de brazo, no de muñeca en donde nosotros nos, les pedimos a la población en general que se siente que se relaje y que se mida la presión arterial si esa presión arterial está por encima de 140-90, sugiere que hay hipertensión arterial. Opción 2, acude a su médico, médico general, médico especialista, cualquier nivel de salud, se mide la presión arterial. Si tiene presión arterial por encima de 140-90, sugiere y debemos tener un análisis completo. Hay tres opciones de diagnóstico de hipertensión arterial. Opción 1, ...varias mediciones de, en, el, en el consultorio... ...que eh, determinan presión arterial elevada... ...opción 2... ...monitoreos ambulatorios de presión arterial... que se llama el mapa de 24 horas... ...un dispositivo automático... ...que te mide la presión arterial... ...y si defines presión arterial en promedio... ...de las 24 horas por encima de 130-80... ...o en el día por encima de 135-85... ...o en la noche por encima de 120-70... Estamos poniendo el diagnóstico de hipertensión arterial. Y la automedición de presión arterial en domicilio, se conoce como AMPA. Medimos la presión arterial en la mañana y en la noche. Cada día, cada vez que medimos dos veces con el intervalo de un minuto, hacemos un promedio de presión arterial. Y si ese promedio de presión arterial está por encima de 135.85 en el domicilio, estamos hablando también de hipertensión arterial. Pues son puntualmente esos tres métodos, consultorio, AMPA o MAPA.
0: Muy bien, doctor, excelente. Doctor Uyauri, ¿qué produce la hipertensión arterial? ¿Qué daños produce o puede producir a una persona que la sufra? ¿Ella, ella tiene cura? Sí, eh, y, más bien, y te refuerzo un poquito la pregunta que me hiciste hace un momento y creo que la pasé por
1: alto. La, la hipertensión arterial... Es una condición prácticamente, un, sum, un acúmulo de circunstancias que se juntan para presentar este fenómeno que se llama hipertensión arterial. Entonces, entre, los o entre las causas fundamentales, la edad, los hombres tenemos más riesgo que las mujeres, el tabaco, el colesterol, el estrés, el sedentarismo, el sobrepeso, el vivir en zonas de alta contaminación aumentan el riesgo de tener hi hipertensión arterial. Entonces, en esa circunstancia, pasamos al diagnóstico y luego, ¿cuál es el objetivo claro de esto? Ningún médico le va a curar la hipertensión arterial. Lo que vamos nosotros como médicos es a controlar y evitar las complicaciones de él. En ese sentido, lo que debemos tener claro que las complicaciones de la hipertensión arterial son principalmente neurológicas, un infarto cerebral, una hemorragia cerebral insuficiencia cardíaca, alteraciones de la visión, es decir, ceguera, insuficiencia eh, renal o alteraciones también eh, cognitivas como demencia, fundamentalmente. Entonces, estas condiciones están relacionadas directamente al mal control y al, mal y al diagnóstico tardío de la hipertensión arterial. Entonces, nosotros como médicos lo que queremos hacer es diagnosticar oportunamente en donde el paciente corregimos los factores, que podamos corregirlos y que pueda hacer su vida normal.
0: Y entonces, si no se cura, porque es una, una condición, digamos, ¿cómo se controla? ¿Las medicinas qué tan relevantes, qué tan importantes son para controlar la hipertensión arterial? Y además, ¿es suficiente con tomar medicinas o hay que hacer algunos otros ajustes en el estilo de vida de la persona?
1: El, el tema de las medicinas le dejaría tan solo en un cuadrante pequeñito que es el 25% del tratamiento de la hipertensión arterial. El mensaje es que si nosotros corregimos muchas medidas no farmacológicas es fundamental para el control óptimo de la presión. Y hay otro tema a considerar. La hipertensión arterial la, actualmente nosotros la catalogamos de acuerdo a las enfermedades asociadas o a la condición propia de cada persona. No es lo mismo un paciente que tenga exclusivamente un dato de hipertensión arterial sin ninguna otra enfermedad asociada, como un paciente hipertenso que lastimosamente haya tenido, por ejemplo, un infarto cardíaco. Entonces pues esa persona hipertensa exclusivamente es una persona hipertensa de bajo riesgo. Pero el hipertenso que tuvo un infarto es una persona de alto riesgo de tener nuevamente una complicación. Y también el nivel de la hipertensión arterial no es lo mismo tener una hipertensión arterial grado 1, es decir, que la sistólica esté entre 140-160 y la diastólica entre 90-100 y 100, como un hipertenso grado 3, que tenga presiones por encima de 170-110 entonces esas condiciones lo analizamos de manera personalizada en el consultorio y definimos el tratamiento en cuestión del tratamiento toda la población ¿qué debemos hacer? cesación absoluta del tabaco Debemos, si una persona con, eh, eh, tiene el hábito de tabaco, debe seguir un protocolo, una terapéutica para dejar de fumar. Y aquí vale la pena también hacer énfasis sobre el, el tabaco electrónico. Es el mismo problema, es una, una, una estrategia para causar adicción a la nicotina y se tiene claro que en todas las sociedades de salud, principalmente cardiológicas, estamos encaminados a que haya una prohibición del tabaco electrónico. Tema 2. Actividad física. Si nosotros logramos concientizar de hacer ejercicio cardiovascular, caminar, bicicleta, natación, elíptica, hacer ejercicio mínimo 150 minutos por semana, lograremos alcanzar un, un hábito de actividad física. Tema 3. Los, los alimentos. Bajemos la sal, los alimentos procesados los snacks, todos los alimentos que tienen mucho sodio principalmente y la carga excesiva de carbohidratos. Con eso vamos a disminuir los valores de presión arterial, vamos a disminuir el peso y vamos a mejorar el control de la presión arterial. Y luego, bueno, por eso les decía que le dejo solo al último cuadrante la medicación, porque no? está mal conceptuado es de que eh, esperaríamos controlar exclusivamente solo con medicación. La medicación se utilizará de acuerdo al criterio clínico para tener un óptimo control de presión arterial y hay muchas familias de fármacos que puede, nos pueden ayudar a controlar la presión arterial y que deberán ser utilizadas en el momento que veamos que no
0: alcanzamos un control óptimo con las medidas no farmacológicas. Perfecto, doctor Uyauri. Qué bueno, qué bueno la, la importancia del de estilo de vida. ...para controlar la hipertensión arterial. ¿Y qué se está haciendo de nuevo? ¿Hacia dónde apuntan las investigaciones... ...sobre hipertensión arterial? ¿Por, por dónde van los tiros, como dicen... ...hacia la investigación en hipertensión arterial? ¿Qué tipo de soluciones se están buscando?
1: Mira, prim primero, lo que estamos queriendo nosotros hacer... ...a nivel de sociedades y de investigación... ...es concientizar sobre el diagnóstico temprano. Ese es un tema que es fundamental... Y, y creo que ha estado bastante deficiente en nuestra región es decir, si nosotros diagnosticamos tempranamente vamos a poder hacer un mejor abordaje. Segundo se tiene claro las investigaciones por ejemplo de las dietas y la dieta del Mediterráneo dietas hiposódicas, se tiene claro que disminuye el riesgo de complicaciones cardiovasculares a lo largo del tiempo en un paciente hipertenso el tabaco obviamente ya se tiene definido y en relación con, presión, con fármacos lo importante en esto y lo, lo que se tiene ya más evidencia es sobre terapia combinada, es decir, nuevas familias farmacológicas prácticamente no, no han existido en los últimos años, pero la terapia combinada que consiste, voy a dar en una sola cápsula dos fármacos o voy a dar dos, cápsula, dos fármacos de entrada para controlar la presión arterial está demostrando marcado beneficio en la reducción de riesgo cardiovascular, de reducción de eventos cardiovasculares, es decir, de un infarto cardíaco, de insuficiencia cardíaca, de un infarto cerebral, debido a un paciente, a un paciente que tenga hipertensión arterial. Pero el mensaje fundamental es que cuando nosotros como cardiólogos o como médicos vemos la necesidad de empezar a dar terapéutica farmacológica, la tendencia es que debemos empezar a dar medicación combinada, para tener un, un óptimo control de presión arterial. Que entre paréntesis, el óptimo control de presión arterial es bajar la presión a menos de 140 y si es posible a menos de 130 y la presión arterial diastólica, la baja como se la conoce, manejarla entre 70 y 80.
0: Perfecto, doctor Uyauri, excelente, excelente. Ya para ir terminando la entrevista, esta excelente entrevista que ha ilustrado muchísimo, estoy seguro a todos los supervivientes ¿qué consejo profesional ¿qué mensaje final usted le daría a quien nos escucha en este podcast? Bueno, no, más bien ha sido un,
1: un gusto y te agradezco nuevamente por la por la invitación a esta entrevista siempre con muchos ánimos a colaborar mensaje fundamental persona que no sea hipertensa hazte medir la presión para saber si llegas a tener hipertensión es decir, Podemos estar caminando en las calles y sabemos Y no sabemos si tenemos o no tenemos hipertensión arterial ¿Cómo vamos a hacer? Con una medición de presión arterial Si hay la duda, acude al médico Y evaluamos si es que hay o no lo hay Si eres hipertenso, evita tener complicaciones de la hipertensión arterial Es decir, evita tener problemas neurológicos, cardíacos y renales Y para que tengas una buena calidad de vida vale la pena justamente el superviviente del corazón, ¿cuál es nuestro objetivo? Que tengamos una calidad de vida junto a nuestros seres queridos, que tengamos una, una vejez con calidad y que no lleguemos a ser dependientes prácticamente de nadie. Entonces, el objetivo es que si controlamos bien la presión arterial, vamos a tener, no garantizado, pero vamos a tener una buena tranquilidad emocional propia como ser humano y también para nuestro entorno familiar. Así que la prevención es lo mejor, educar para prevenir.
0: Así es, así es, y en eso estamos aquí en Superviviente de Corazón. Doctor Ullauri, ¿podría usted para finalizar ya compartir sus redes sociales o alguna manera de ser contactado por los oyentes de este podcast? Claro, con, más bien que con mucho gusto.
1: Eh, yo, yo resido aquí en Quito, Ecuador, mi correo electrónico es www.blat.com. Ujauri, arroba gmail.com. Y mis redes sociales fundamentalmente es Facebook, Vladimir Uyauri, LinkedIn Vladimir Uyauri, el Twitter, arroba Vlad eh, 1, y, y en Instagram, Vladimir Ujauri 2. Siempre a la hora.
0: Perfecto, gracias, gracias doctor. Excelente presentación, excelente resumen del de estado actual de la hipertensión arterial de una manera que pudiera ser fácilmente comprensible por cualquiera de nosotros sí, gracias, le agradezco y sepa que tiene aquí un espacio que es suyo para hacer promoción de la salud en la forma que sea, le agradezco nuevamente su presencia aquí muchísimas gracias Daniel, y felicitaciones, sigue adelante
1: que estos son los pasos que debemos hacer para justamente la prevención gracias,
0: gracias doctor de esta manera damos por terminada esta entrevista quiero agradecer al doctor Vladimir Uyauri por su disposición para compartir su tiempo y experiencia con el grupo de supervivientes de corazón y no me queda más que reiterarle que este espacio es suyo y espero tenerlo de vuelta como entrevistado especial en nuestro podcast también quisiera darte gracias a ti que nos has acompañado desde ese lado del teléfono, laptop o dispositivo de escucha por tu paciencia e interés en estos contenidos, diseñados para ayudarte a vivir como vive un o una superviviente de corazón. Es todo por hoy. Para otros episodios, espero contar de nuevo con el privilegio de tu atención. Hasta entonces, superviviente de corazón.